0: Hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er? Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technologie? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn... Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technologie. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kousen willen we weten... op bnr.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is executive coach Elisabeth van Gerestein. Welkom Elisabeth.
1: Dankjewel Ben, het is echt een eer en een plezier om samen met jou te zijn.
0: Nou, ik vind het heel erg leuk om uh, samen te werken. Ik heb begrepen, je bent geboren en getogen in Groot-Brittannië. Dat klopt, hè? Hoe ben je in Nederland terechtgekomen?
1: <laughs> uh, hoe ben ik in Nederland terechtgekomen? Ik, um, ja, ik kwam voor een conferentie. Ik heb een uh, leuke jongen ontmoet en ik ben nooit teruggegaan.
0: Ah, oké. Okay. Hoe lang geleden is dat?
1: Um, ruim twintig jaar geleden.
0: Ruim twintig jaar geleden, oké. Okay. En, uh, en, en die meneer, die heet Van Gerestijn, als ik het goed begrijp. Ja. Zo is het gegaan. Oké. Okay. Hey, een paar dingen even over jou. Je bent gepromoveerd scheikundige. Internationale exec executive coach. Moet ik het goed zeggen. Executive coach. En eh, ik heb je ook staan. Uh, je coacht eigenlijk CEO's, ondernemers en teams. Maar doet dat ook via de Rotterdam School of Management. Je coacht daar ook allerlei mensen die daar in een MBA opleiding zitten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Bij de um, Rotterdam School of Management. Dat is een business school. En daar ben ik werkzaam uh, um, als uh, professor of personal leadership. Development,
0: Hartstikke leuk, want deze podcast gaat ook over persoonlijk leiderschap. Dus je uh, hebben we eindelijk een keer iemand die ook professor is, adjunct professor, heet het geloof ik, uh, voluit, hè, uh, op dit specifieke gebied. Hartstikke mooi. Daarnaast ben je de oprichter en directeur van coaching en adviesbureau Papillon Partners en vice president van het Leadership Pipeline Institute. En dat is een uh, instituut dat leiderschapstrainingen door allerlei, op alle niveaus en organisaties uh, verzorgd, als ik het goed heb begrepen. Zeg, voordat we beginnen, het is april 2020... bijna iedereen in Nederland werkt vanuit huis. Wij ook, hè, in verband met de coronacrisis. Wat is er nou jouw idee echt anders aan online coachen... als je dat nou vergelijkt met het live werk wat je doet?
1: You know, um, online heb je een soort filter. En als we zijn in person dan zit je daar te, met jouw emoties... en jouw gevoelens en je tranen... of wat dan ook, of jouw, jouw woede En ja. wij voelen elkaar zonder een filter. En online heb je een filter. Maar er zijn wel technieken... om best wel intiem te zijn met elkaar... door de camera. En, uh -huh. en gewoon echt met je volle, volledige presence daar te zijn. Dus het is nog steeds mogelijk... En dat deden we al jaren online coaching met klanten in Singapore of Zwitserland of Australië of waar dan ook. Ja. En sommige, sommige klanten heb ik jarenlang niet gezien. En af en toe vliegen ze naar Rotterdam of naar Amsterdam. En het gaat best wel goed online, al jaren
0: zo. Dus, ja, wat is, yeah. is er een truc, is er iets, wat, wat doe je dan om te zorgen dat je toch als het ware door dat filter heen breekt in dat, in dat online contact?
1: Um, wat ik doe, en het is bijna nu second nature, en dat is eigenlijk te visualiseren dat ik kijk echt in je ogen, dat we zijn bij elkaar, dat ik kan jou voelen, en bre ik breng eigenlijk mijn volledige aanwezigheid, mijn full presence, ook binnen mijn stem en in mijn aanwezigheid. Dus ik zit daar helemaal gefocust aan een invisible person, want je zit niet bij yeah. me, maar je bent wel bij mij.
0: Ja, heel interessant. Dat is, je wordt zo makkelijk afgeleid hè, als, je, als je in een online vergadering bijvoorbeeld ook zit en jij zegt je moet echt je helemaal focussen op die andere persoon. En dan kan je het gevoel toch geven dat je, dat je bij elkaar echt, nou ja, dat je wel de echte contact hebt.
1: En ik hoop dat jij hebt dat gevoel nu ben.
0: <laughs> nou, laten we eens even naar de, naar, de, naar de vragen gaan die ik heb voorbereid voor jou. Het gaat over persoonlijk leiderschap in deze podcast. Daar doseer jij in al jaren. Duizenden MBA-studenten zijn door jou daarin gecoacht en begeleid. Maar wat is nou een inzicht wat jou persoonlijk echt heeft veranderd? Iets waarvan je zegt, nou, als het gaat over persoonlijk leiderschap. Dit is voor mij een heel wezenlijk inzicht, omdat ik het ook zelf toepas in, in mijn eigen functioneren.
1: Ja, oké. Okay. Ik wil één ding noemen eigenlijk die vroeg in mijn loopbaan echt een verschil voor mij heeft gemaakt. Um, het was zo essentieel voor mij om te leren wat mijn passies en kernwaarden waren. En ook wat mijn levenvisie was destijds.
0: Ja.
1: Omdat ik dit al vroeg wist, had ik een heldere richting en had ik de moed om moeilijke keuzes te maken.
0: Dat is, een hele, maar dat, dat is iets wat voor veel mensen denk ik best ingewikkeld is. Je hebt het dan over je, je passie, je, echt je kernwaarde. Je zegt ook je levensvisie. Uh, dat, dat klinkt bijna alsof je zeg maar, een soort uitgeschreven levensovertuiging... op een gegeven moment op een rijtje moet zetten. Is dat ook waar het om gaat? Is dat ook iets wat, uh, wat jij hebt gedaan op die manier?
1: Ja, ja. kortom. Okay. Ja. Het klinkt klinisch, maar het hoeft. er zijn verschillende puzzelstukjes... Maar als je de puzzelstukjes bij elkaar zet... ja, daar gaat het om.
0: Ja, en wat, kun je ze aangeven... wat voor soort vragen moet je dan beantwoorden... wat jou betreft om, om helderheid te krijgen... over die eigen levensvisie? Wat zijn dan uh, kleine of grote vragen... waarop je een antwoord moet proberen te vinden?
1: Wat zijn die uh, drie à vijf dingen... die zijn het meeste belangrijk voor jou... op dit moment in jouw leven? Ja wie zijn jouw uh, MIR's most important relationships oké okay, yeah. ja wat zijn prioriteiten voor jou op dit moment oké okay. yeah. yeah, en, en hoe past deze prioriteit de, in overeenstemming met die andere doelen met de grotere doelen die je hebt net genoemd soms zijn ze ver uit elkaar um, wat zijn je passies wat laat je hart sneller kloppen ja, uh, uh, yeah. uh, hoe ziet jouw leven eruit? En, hoe dichtbij, en hoe, hoe dichtbij je passies is jouw leven? Ik zeg altijd, put your life where your heart is.
0: Is dat ook voor jou de reden geweest om de switch te maken van scheikunde... naar ja, lesgeven in persoonlijk leiderschap?
1: Ja, volledig. Helemaal. Yeah.
0: Hoe is yeah. dat gegaan? Kun je er iets over zeggen?
1: Hoe is het gegaan? Oh wow. Ja, kijk, ik was altijd een nerd. En super serieus. Uh, super gefocust meisje. Mijn ouders uh, vonden um, education super belangrijk. En yeah. het hoofddoel van mijn leven was um, mijn ouders te pleasen. Ik, ik hou heel, heel veel van hen en ik hield super veel van hun als kind. En mijn nummer één doel was mama en papa blij maken. En okay, ja. ik kon dat doen met, uh, met uh, tientjes. A-grades. Ja.
0: Ja. Echt uh, hele goede cijfers op school halen. Laat eens zien. Kijk eens. Ja.
1: Kijk eens mama, papa. Kijk wat ik heb gedaan voor jou. En um, dat ging gewoon door. En ik rolde van die ene... Um, ja, toen. Ik ging naar een boarding school. Een Britse kostschool, En ja. destijds um, met... Ja, je moest je studie splitsen in de sciences of in de arts. Mijn moeder had altijd gewild dat ik dokter werd, medische dokter. Dat was voor oh ja. haar echt top. Mijn my, my daughter is een dokter. En ik heb het geprobeerd, maar ik vond ziekenhuizen gruwelijk.
0: Ja, <laughs> uh,
1: yeah, ik, ik had bloed, ik, ik vind het, ja, yeah, yeah, you know.
0: Dus en toen, dus, ben je, toen ben je uh, chemistry, uh -huh. scheikunde ingegaan.
1: Next best choice, biophysica, uh, okay. Molecular, okay. Molecular, bi molecular biophysics. En daarna, ik wist uh, daarna niet wat ik wilde doen, dus ik, ik stroomde door naar een uh, PhD in uh, computational chemistry. Oké.
0: Okay. En ergens onderweg uh, heb je besloten om het roer helemaal om te gooien. Want wanneer is dat gebeurd? Was er, was, uh, was er een directe aanleiding toe? Of was dat meer een sluimerend verhaal?
1: Het was een onbewust verhaal. Ik, ik sluimerde door. Dus na mijn promotie. Ik was 25. Dokter Elizabeth van Geerstein. Ik, ik stapte binnen, binnen in een technische functie. En... Ja. Toen begon ik te beseffen dat, ja, ik vond het veel leuker als ik kon gesprekken houden met de um, marketing executives of zelfs met de algemeen directeur van het bedrijf. En op een gegeven moment besloot ik om een MBA te gaan doen. En dat was de draaipunt van alles.
0: En
1: dan kwamen echt de fl yeah, flammetjes in het leven. En het was, wauw, ja, yeah. yeah, toen heb ik mijn passie gevonden met business, leiderschap.
0: En dat, dat, is, dat is inmiddels nu dus inderdaad wat je, wat je fulltime doet. Um, en je, ik kan me voorstellen dat je dus in je werk ook best wel een hele hoop mensen tegenkomt. Die misschien wel ergens in datzelfde traject onderweg zijn. Dat je zelf hebt meegemaakt. Is dat zo? Wat, voor, wat zijn vragen die je tegenkomt als jij bijvoorbeeld managers of uh, MBA studenten aan de Erasmus uh, uh, Universiteit. Als je die, als je die daar begeleidt. Als je die mensen daar lesgeeft. Wat voor soort vragen kom je tegen? Zijn dat vragen die dezelfde zijn als die jij zelf ook hebt gehad?
1: een beetje andersom, uh, Ben. Ik stel vragen zoals... wat zijn de meeste belangrijke dingen in jouw leven op dit moment? Wat zijn mm -hmm. jouw top uh, vijf of acht kernwaarden? Ja, um, yeah. als je morgen zou sterven... Wat zou jou, waar zou je spijt van krijgen? Yeah. En dan krijg je een blanco... ja, um, yeah, gewoon een, een blanke look terug. Okay. En dan... En dan is het, oh ja, is het echt mogelijk om, de om, om deze vragen te beantwoorden. Ja, ja, het is echt mogelijk.
0: Je noemde net al een paar dingen. Je zei je moet weten wat je kernwaarden zijn. Je moet eigenlijk gewoon weten waar, waar leef ik eigenlijk voor. Ja. Dat zijn hele grote vragen. Heb je nog wat hulpvragen? Hoe kom ik daar achter? Dus nou, nou zit ik bij jou in de klas en ik loop door dat curriculum heen. Hoe help jij mensen om antwoorden op die hele complexe vragen te krijgen?
1: Ja, um, ja. Het hoeft niet complex te zijn, Ben. Dus wij, wij, wij breken het in uh, kleine stukjes, puzzelstukjes. We, yeah. we beginnen met, wat waardeer je echt in jouw leven? Wat, zijn, mm. wat waardeer je? Wat zijn je kernwaarden? Maar anders gezegd, wat waardeer je? En dan komen we tot een, ja, een distillatie van mijn waarden. En, met, en waarom? waarom? En kunnen we ze een, een rang, kunnen we ze een volgorde geven?
0: Oké, ja. Wat
1: is mijn eerste kernwaarde? Tweede? Derde? En laten ze vechten voor, jou, voor jouw loyaliteit. En dan kun je ze in een mooie ranglijst plaatsen. En dan, waarom? Waarom is dit voor jou belangrijk? Wat betekent dit voor jou?
0: Wat voor soort dingen noemen mensen dan? Wat zijn nou kernwaarden die vaak genoemd worden?
1: Mijn partner, mijn kinderen, ja. um, spiritualiteit, mijn geloof, ja. um, mijn carrière, financieel onafhankelijkheid, ja, vrijwilligerswerk, ja. Um, bepaalde hobby's, de race om de wereld te zien, um, speelse dingen. Gewoon ja. echt um, spelen, uh, fun, having fun. Ja, verschillende dingen. Iedereen is uniek. Iedereen okay, heeft eigen Oké, je hoort daar toch echt verhaal. wel verschillen
0: in. Eh, om, want ik, ik kan me voorstellen dat als, je, als ik hier naar luister, hè, ik zit thuis en ik denk oké, okay, of ik rij in de auto, ik luister naar deze podcast. Of, ik denk oké, okay, ja, die MBA-studenten die daar naar die Rotterdam School of Management gaan, die zeggen misschien wel dat ze uh, nou ja, allerlei dingen belangrijk vinden. Maar eigenlijk willen ze gewoon vooral een stap vooruit maken in hun carrière. Dat is misschien toch wel het allerbelangrijkste voor ze. Is dat een vooroordeel? Of is dat misschien toch eigenlijk ook echt wat er aan de hand is?
1: Dat ik echt een vooroordeel ben.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Sorry, sorry nee, voor mijn vooroordeel. Nee,
1: nee. We, we, hebben, we, hebben voor, we hebben allemaal vooroordeels. Het enige is dat wij, uh, we weten dat we ze hebben. Ja, nee. Toen ik, toen ik deze oefening voor mezelf uh, deed, jaren geleden, tot mijn verbazing. Ja, carrière was er. financieel onafhankelijkheid was er. Um, uh, partner, kinderen, um, geloof, en een paar andere dingen. Maar wat mij verbaasde ben, was toen ik begon te werken aan mijn levensvisie.
0: Uh -huh.
1: Gebonden aan deze kernwaarden. De visie, die, die ideaal visie die ik heb gesketcht, was heel anders van mijn werkelijk realiteit. Van mijn werkelijkheid. Okay. Heel anders. And that was the shock. Dus bijvoorbeeld... En dat was
0: de shock. Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat was er dan anders? Wat was er wat je de, in de huidige situatie deed? En waar, waar, had je dat, waar zou je naartoe willen? Toen, of
1: ik, toen wilde ik Um, veel meer tijd met mijn kinderen. Ik werkte fulltime. Ik had alleen maar au pairs in huis. Als jonge moeder had ik uh, de ene au pair na de andere. Ja. En ik was echt in de rat race. En ik maakte een career en het ging goed. Maar toen ik stil stond, voor een paar seconden, zag ik dat ik miste zeer belangrijke elementen. De diepte en de intensiteit van uh, bepaalde dingen die we... Um, Zeer belangrijk voor mij. Dus het was een wake-up call om mijn leven iets anders in te richten.
0: Ja. Heeft, heeft iedereen dat nodig eigenlijk op bepaalde momenten in zijn leven? Dat iemand je dat soort vragen van buitenaf stelt? Dat iemand je als het ware ook eventjes stilzet?
1: Ja, volgens mij wel. Ik ben, ik ben van overtuigd dat we zijn allemaal hier voor een reden. Dat iedereen is uniek. En dat is onze verantwoordelijkheid om te ontdekken... Waarom ben ik hier? And, ja. and on what to do. And en om wat te doen?
0: En af en toe ik... heb je iemand nodig zoals jij. Die dan zeg maar. Als je hebt ingeschreven voor een programma, een lesprogramma. Uh, die je dan eventjes bij je kladden grijpt. En zegt uh, oké. Okay, nu gaan we ook eerst eens tijd nemen voor die vraag. Voordat we allerlei andere dingen gaan doen.
1: Ja dat kan. Maar het kan ook gebeuren zonder een coach. Als het ja. zo duidelijk is. Als je, als je leeft in zo'n integre manier. Dat je blijft dichtbij. Um, wat jouw. Uh, je hart en je hebt een omgeving die jou steunt daarin, dan is dat iets makkelijker om true to yourself te zijn. Maar ja. voor de meeste van ons, we zijn super socialized. En dan uh, we verliezen we contact met onze ware ik en met, ons, ja, met wie we werkelijk zijn.
0: Ja, omdat we graag andere mensen misschien dus naar de zin willen maken zoals je zelf ook beschreef, zoals je dat met je ouders hebt gedaan.
1: Ja, yeah, that's the best case scenario. In sommige yeah. gevallen word je echt uh, zeg maar misbruikt of gebruikt in een andere manier. Omdat anderen vinden het niks wat je aanweeert. Wat Snap je wat ik bedoel? Yeah. Als, als, als iemand niet wil studeren, maar wil iets met de handen doen en, en de omgeving vindt, nee, je moet gaan studeren. En dan je gaat gewoon met de flow. Of je vrienden doen yeah. een bepaalde, hebben een bepaalde richting en je, je gaat gewoon mee.
0: Ja, zonder dat je daar verder bij nadenkt. Ja, ja. Zeg, um, als, als ik nou manager of leidinggevende ben in een organisatie, um, moet ik dan ook dit soort coaching skills zelf beheersen? Dat is een interessante vraag, want je... je je bent erg bezig met onderwerpen als leiderschapsontwikkeling, eh, ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. En ik kan me voorstellen dat eh, zeg maar, ja, niet iedereen heeft eh, zeg maar, direct een coach bij de hand om dit soort vragen te stellen. Is dit een onderwerp wat ook managers bij hun medewerkers zelf op de kaart zouden moeten zetten?
1: Ja, ik vind het wel belangrijk dat je, je hebt een beetje feeling hebt voor jouw mensen, voor jouw team. Mm -hmm. Dat je weet wat ze belangrijk vinden. Anders, hoe kun je, hoe kun je ze motiveren? Ja. En, en hoe kun je ze echt aanraken? Hoe kom je samen naar een gezamenlijke visie dat spreekt iedereen aan op haar of zijn manier?
0: Ja, dat en dat kan alleen belangrijk. maar, zeg je, als je iets meer weet ook van die echte drijfveren van de mensen in je team.
1: Ja, vooral jouw, ja. jouw direct report, absoluut.
0: Maar hoe kom ik erachter? Kan ik dan zomaar dit soort vragen... zoals jij ze net noemde en zomaar stellen? Wil? Um, moet je daar een speciale setting voor creëren? Moet je daar misschien een teamcoaching voor doen? Maar hoe zou jij het aanpakken als jij zelf een team uh, zou leiden... en je, je wilt die drijfveren van mensen boven water krijgen?
1: Ten eerste, luisteren. Listen. Wij kunnen zoveel leren van elkaar... als we goed naar elkaar luisteren. Ja. En, en dan heb je... Wij zeggen, ja, deep listening skills nodig. En dan hoor ik, dan zie ik aan je, observeer je mensen. Creëer een ruimte om mensen, zodat mensen kunnen meer van zichzelf laten zien.
0: Oké, okay, en kun je er iets over zeggen? Deep listening skills, hè? Wat, wat zijn dingen die je zou moeten leren als je echt nou ja, beter wilt begrijpen wat mensen drijft?
1: Ja, voor de meeste leaders, uh, listening is best wel moeilijk. Want ik weet het, ik, ik ben gefocust op mijn plan. Ik weet wat ik wil zeggen. Ik stel je een vraag. Ik wil een bepaalde antwoord hebben. Klaar. Dus ook als je bent aan het vertellen, ben ik voor, voor vele leaders, ben ik nog steeds in mijn eigen hoofd. Dat, dat, ja, noem, je, ja, ja. dat noem je selective listening. Uh, dus niet echt listening. Ik bleef, ik bleef bij mezelf en ik kom af en toe naar je toe.
0: Ja en precies, en het gaat mij erom dat ik informatie krijg waar ik iets mee kan. Dat is dan selectief luisteren, selectief listening.
1: Ja, en je kunt ook zeggen, is super transactional. Nou, ja. al, als ik wil meer over je leren, wat, wat maakt je hart uh, sneller klopt, dan moet ik gewoon iets dieper luisteren naar je toe. En dat ja. heeft te maken met, ik verlaat mijn eigen wereld en ik kom naar jou
0: toe. Oké, okay, en dat betekent dus dat ik, dat ik... in plaats van dat ik zelf per se het gesprek wil leiden... dat ik ook echt jou dan bijvoorbeeld... meer in de lead laat? Of, sure, of, ja.
1: sure. En ik faciliteer meer. Dus okay. ik creëer... Op wat voor
0: manier? Wat doe je dan? Je well,
1: creëert een soort... een uh, safe container... waarin mensen voelen zich... meer safe, meer veilig... emotioneel veilig... om zichzelf te laten zien en te spreken... en hun potentie te laten zien... En uh, meer bovenop te komen
0: ja. van wie en, ze wat, wat komt daarbij kijken? Het betekent dat je de deur dicht doet? Dat je, dat je zegt, nou, we, we pakken even een half uur. Dat je ook echt even de tijd neemt voor elkaar. Is dat, is dat wat je, hoe je dat aanpakt? Zo'n zo veilige omgeving waar je mensen zich meer uiten. Zodat je beter begrijpt dus zeg maar, wat leeft onder je medewerkers?
1: Nou, dat kan. Natuurlijk is er altijd een moment voor dat je de deur dicht doet. Maar het ja, we hebben zoveel interactiemomenten. Net noem je bijvoorbeeld touchpoint leadership. Als ik, jou, als ik jou zie bij de koffieapparaat. dan ik kan ja, 30 seconden, 60 seconden gewoon stoppen. Hi, Ben, how are you? Um, ja. Yeah, how are you? En dan luister ik yeah, wat jij zegt.
0: En dat betekent dat je dus eigenlijk door de dag... ...en je heel bewust bent van dat soort korte momenten... ...die, die touchpoints zoals je dan noemt... En, ...en dan ook echt even onverdeelde aandacht aan iemand geeft bijvoorbeeld.
1: Ja, blijf okay. waar je bent. Stay, ja. pre stay present. En blijf aanwezig met je mensen. Als je er bent.
0: Oké, okay, in plaats van dat je zeg maar. Zoals sommige mensen ook wel eens vergaat. Thuis wel bij de maaltijd aanwezig bent. Maar met je hoofd ergens anders zit bijvoorbeeld. Dat, dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling, maar misschien zijn we al, al, allemaal een beetje schuldig daarvan. Okay? Ja,
0: nee, oké, okay, dat is wel herkenbaar. Hey, ik heb een verrassende vraag altijd voor mijn gasten. En ik heb hier voor mij liggen 15 enveloppen genummerd van 1 tot en met 15. Mijn vraag aan jou is, zou je een nummer willen noemen van 1 tot en met 15? En dan maak ik de enveloppen open met de verrassende vraag die erin zit. Dus een nummer tussen uh, van 1 tot en met 15. Welk nummer kies je?
1: Ik kies... Um, ik heb drie favoriete nummers. Ik
0: uh, kies... Je mag er maar één kiezen. Ja,
1: weet ik, weet ik, weet ik. Ik kies um, nummer
0: drie. Nummer drie. Oké, okay. ik ga eens even kijken. Nummer drie. Envelop nummer drie. Ja. Oh, dit is wel een confronterende vraag. Oh no. Um, over welk onderwerp krijgen mensen vaak ruzie met jou? Is er een onderwerp? Want als mensen daarover beginnen dat je weet... Oh, dit wordt ruzie.
1: No, I'm a lover, not a hater. Ik kan het niet.
0: Wanneer ben je voor het laatst echt boos geweest op iemand?
1: Ik was echt boos. Um, um, 2018. Het was een um, collega uh, waarvan ik was zeer teleurgesteld in, in uh, hun gedrag. En uh, hij heeft een belangrijk project laten vallen. Letterlijk gewoon weggelopen. En okay. hij had zijn redenen daarvoor. Maar ik was super boos. Okay. Um, dus
0: uh, uh, iets waar mensen ruzie om zouden kunnen krijgen met jou, wanneer ze hun werk niet afmaken?
1: Er zijn altijd. Als er als, ja, als een goede reden daarvoor is, dat ik kan begrijpen, als ik goed geïnformeerd ben op tijd, dan is het oké. Okay. Maar als ik verrast ben door jouw gedrag, had ik niet verwacht. Je gaf mij geen waarschuwen. Ja. Dan, dan, ja, dan is het. It's not always easy. Dan is het niet makkelijk.
0: Oké, oké. Okay, we... okay. Nou, goed. Goed om dat te weten. Dat, mm -hmm. dat uh, houden we rekening mee. Mm -hmm. Hey, uh, tot slot je mediatip. Als we nou iets meer willen weten over de onderwerpen die we besproken hebben, zoals bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. uh, is er een film of een boek of een podcast waarvan je zegt... dan zou je toch eens wat aandacht aan moeten besteden. Dat helpt je echt een stap verder. Wat zou jouw tip zijn?
1: Ja, mijn tip is lees goede autobiographies van okay. mensen... Van waarvan je denkt hij of zij heeft echt haar of zijn potentie uh, gemaximaliseerd... Um, dus ik heb uh, en yeah, ik lees veel autobiographies. Eén dat ik ja, yeah, ik ben net klaar met de autobiografie, de nieuwste autobiografie van Tina Turner. Die heet okay. my, my Love Story. En uh, ik vind het echt een, uh, een super verhaal van persoonlijk leiderschap op topniveau.
0: Oké, okay, oh, uh, dus, ja, ik, ik, ik ben alleen maar naar de musical geweest in Londen. Dat was trouwens ook wel heel erg leuk hoor. Maar je moet, je, als je echt wat dieper en echt wat meer wilt leren, dan moet je de, de biografie lezen van Tina Turner.
1: Lees het in haar eigen woorden, de hel. En hoe ze is vast, hoe ze heeft vastgezeten. Dat weet je, Ben, als je de musical uh, hebt gezien, hoe ze ja. zat vast al jaren, meer dan 16 jaar in een uh, gewelddadig en. Uh, 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 huwelijk, met heel veel misbruik op, in vele manieren. En op de ja. leeftijd van benen 40 is, is ze uitgestapt. Dus je ja. bent nooit te oud om te kiezen om je eigen leven um, te leden op de beste manier. Dat is een
0: autobiografie, zeg je het algemeen. Je zegt dus de tip die van, die, van Tina Turner, heel leuk. En nog een heel andere autobiografie die of biografie die je hebt gelezen, waar je zegt, nou, dat heeft ook echt indruk op me gemaakt.
1: Ja, um, 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 Long Walk to Freedom, Nelson Mandela, geweldig. Ja. Um, nog eentje is uh, Viktor Frankl, uh, zijn, zijn uh, boek um, in die kampen. en hoe hij heeft um, ...meaning gevonden in die hel van die... Is dat, man's
0: search for meaning, is dat geloof ik, he, man, of niet?
1: Man's search for meaning, yeah.
0: ja. Yeah. That, ja, is een, een boek dat vaak wordt genoemd inderdaad. Een indrukwekkend yeah. boek. Ja, mooi, mooie tips. Uh, ik heb ze genoteerd. We zorgen dat ze ook op de website komen staan van BNR... ...zodat iedereen ze nog eventjes uh, opnieuw kan, uh, kan bekijken. Uh, we moeten gaan afronden. Ik wil je heel erg bedanken, Elisabeth van Gerestijn, ...voor het delen van je inzichten en ideeën met ons.
1: Dankjewel, wel, Ben. Pleasure. Yeah.
0: Dit was de Ben Tichla podcast bij BNR met als gast deze keer Elisabeth van Geresteyn. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.